0: Soundfly，Hello， 大家好啊，欢迎又回来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么上一集呢，叔叔就和新加坡知名的 Podcast 节目啊 ，Ghost Maps 啊鬼地图呢啊再一次联动啊啊，距第一次联动的时候已经是接近有一年多了。这一次呢，是因为他们的团队啊，包括联合主持人 k a r l 以及他的 partner 啊 w y n e 受邀来到马来西亚呢，出席一个由马来西亚啊 Renegade Radio 所主办的 Podcast e r 交流会、啊。因为这一次的交流会呢是以英语为主啊，所以出席的 Podcast e r 出席的嘉宾啊，全部都是以讲英文为主的。所以那一次啊，叔叔出席的活动就认识到一些啊本地以及新加坡的 Podcast e r 了。也学到了很多宝贵的经验呐、啊，啊，同时也非常高兴呢，有听到有一些人呢，他们是有听叔叔的节目的哈、哦，啊，这真的是很意外哈、啊。那么 Ghost Maps 本身，他他们的两位啊、呃、主持人呢，也是这一次的出席嘉宾啊，他们在这个交流会上分享他们创办这个 Podcast 节目的过程，一些心得、一些经验的分享，以及呢他们目前的成就哈，非常恭喜他们。话说当年叔叔要创办这个《南洋奇闻》的时候啊，其实也是有在网上啊搜罗过很多类似的节目作为参考，自然也是有听过 Ghost Maps 的，所以呢，他们也可以说是啊叔叔的一个启蒙老师了。那么在交流会结束之后的第二天早上呢，啊叔叔就约了他们来到叔叔的家啊做一个探访。因为靠跟我说，他非常呃好奇呢，叔叔到底是在什么样的环境之下呢？啊，凭一个人之力呢制作《南洋奇闻》这个节目，想参观一下。于是呢，叔叔、啊、就接他们的团队来到叔叔的家啊，也就是工作室参观一下、啊，并且录制了上一集的节目啊，就是开来分享更多的灵异体验啊、哦。那么在 YouTube 上有影片版，那么听众们呢，如果没有看过，可以去看一下。而、啊、另外呢，还有录制一个英文版的啊，就由他的呃、啊、Ghost Match 的另外一位联合主持人 Way 呢啊，就来访问叔叔。那么叔叔全程呢就用英文来分享一些啊东南亚的都市传说或者是灵异事件这样子。那么那一集呢将会出现在啊他们本身的另外一个 YouTube 节目叫做 Dead Air 里面。那么正式的上线时间呢，叔叔会另行通知啊，请大家留意呢。啊，这个南洋奇闻的社交媒体了哈、哦。如果英文不是很好也没关系，因为他们说会配上中文字幕啊，方便大家呢啊去收看。好，那么接下来呢就是啊，那么这一次的联动啊，除了互相访问之外，因为之前听众呢也非常啊敲碗啊，想要听更多 Ghost Maps 的这个鬼故事哦。但是对听英文 Podcast 节目啊，觉得比较困难的听众呢，就希望叔叔能够做这个中文版。所以本集呢啊，也是透过这次的联动，来分享几个来自 Ghost Maps 鬼地图的故事呢，和大家分享啦。好，让我们现在马上开始吧。英达满脸骄傲又开心地向我分享着他和孩子的照片。他有两个孩子，一男一女，年纪都在二十多岁上下。现在住在印尼爪哇岛的北部。六个月之前，他的女儿呢就生下了一个健康又漂亮的女宝宝英达也就荣升为祖母了。他对我说：“啊，四十九岁就当祖母了，不错吧？”我点头表示同意啊，同时也很为他高兴。i 达来到新加坡工作、啊、已经有足足二十年了，啊，就像是其他的印尼女工一样，在这二十年里面呢、啊，她看着许多人的孩子呢，从小小的婴儿长大成人，但是她自己却错过了自己孩子的成长阶段。连出生不久的这个外孙女呢，她都还没能见她一面，啊，算是一种小小的遗憾。不过，即使和家人相隔着那么遥远的距离 i 达依然有办法让自己和家人的关系保持密切和融洽。他自己也表示啊，能够做到这样子呢，其实一点都不容易，当中有诸多的困难还有挑战要面对啊。他对自己呢能够做到啊，表示非常的庆幸。而 i 达选择和家人分开，离乡背景来到新加坡工作，当中也有一个理由呢，也就是我今天约了他啊，来到中巴鲁一家咖啡厅里面、啊、喝茶聊天的原因。怀孕呢、啊，对一个女人来说，本身就是一项非常艰苦的过程。但是如果再加上他和家人所遇到的事件呢？即使到今天，他回想起来呀、啊，也无法想象自己当时是怎么挺过来的。Inda 这样子对我说，然后用坚定的眼神啊注视着我。于是我就把我的录音机放在桌上，按下了录音键，然后请他呢从头说起。27年前。i 达还在印尼的老家时，她怀孕满三个月，并且已经知道呢腹中的胎儿是一名女儿。和其他初为人母的妈妈一样啊 i n 的每一天呢啊，除了充满期待和欢乐之外，当然也包含了很多焦虑啊，五味杂陈的感觉，会担心一些有的没的，比如说宝宝出生之后会不会健康啊？会比较像爸爸还是像妈妈呢？我们该给他取个什么名字呢？我们到底有没有足够的钱让我们的女儿将来能够过好的生活呢？而在这一个礼拜，让英达感到特别担心的是家族历史。他担心女儿会不会继承了丈母娘那边的稀薄的发量呢？会不会遗传了自己父亲容易高血压的体质呢？于是，在晚餐的时候 ，Inda 就向她的丈夫 Buddy 呢询问了，问她那一边的家族有没有什么比较严重啊，或者要注意的历史呢？必须让她先知道啊，可以打个底的。这个听起来很自然、很随意、很正常的问题呢，没想到却换来了丈夫呢一个很失常的反应。她丈夫脸上的表情啊，看起来很震惊。沉默了一阵子之后啊，就表示啊要暂时离开一下。这种反常的举动啊，让 i 达感到担心。因此呢，她选择抓住丈夫不离啊不放，一定要问个究竟，是不是有什么东西会影响到，甚至会伤害我们未出生的女儿呢？如果现在不马上问个清楚的话，那么今天晚上啊，她肯定睡得不安稳了。经过英达重重的追问之后啊 ，Buddy 才很不愿意的说出了事实，那就是啊，他的家族呢被诅咒了。英达最初对这种被诅咒的说法是存有怀疑的，不过她依然耐心的等待丈夫娓娓道来。b u d y 本身对整个事件也不是一清二楚。只知道家族里面的某一位祖辈，或者是祖先呢，在某个时间得罪了一个不应该得罪的人，大概就是这样子。不过，布迪非常清楚的记得，在自己家族的亲戚里面，有很多胎死腹中的记录，或者是新生儿早夭，而在家族里面，没有人会谈起这些孩子的死因是什么。而他自己也是从一位年老的表叔口中得知，是有一个不知名的妖怪专门针对他们家族里面的孕妇或者是新生儿，威胁他们的生命。那个不知名的妖怪看起来是一个穿着白衣裳的长发女人。在听完了丈夫说出一切之后。inda 的脑袋啊，像是爆炸了一样，太多的资讯啊，一时之间无法消化。不过她最终还是选择相信了丈夫的说法，宁可信其有，不可信其无啊。inda 这样子对我说。但是呢，其实我的心里是千百个不愿意相信啊，因为如果相信了的话，就表示我当时。腹中胎儿的性命就受到了威胁了。当然，作为一名母亲呢，她绝对有义务，而且义无反顾的会用尽全力保护啊未出生的女儿的性命。但是如果可以选择的话，她还是希望啊普通一点的、啊，不必为女儿的生死、啊、感到担忧。接下来过了几个月，随着肚皮越来越大。一直让 inda 对于她丈夫的家族遭到诅咒的那件事啊，感到的怀疑呢，渐渐的散去。因为每到夜晚时分 ，inda 总会听见了、啊、来历不明的悲鸣声，那并不是发自、啊、inda 印象之中任何动物有可能发出的声音，更像是来自一个女人的哭泣声。每次听到的时候，安达就会起床，站在窗边向外面望去，试图寻找声音的来源。不管他多么的专注，多么的用力、啊，望向了窗外那一片的黑暗、啊，就是看不见了有任何可疑的东西或者是生物呢？在他们的屋外，每个晚上持续的啊那样子骚扰他。一直到那个晚上 i n 要临盆的晚上，他来到了医院准备生产。他又再次听见了那个女人的哭泣声从远处传来，不过这一次有一点不同，因为除了 i n 之外，连她的丈夫布迪也感觉到了。他急急忙忙的推着 i n 进入医院的大堂。就在那一瞬间 i n 就看见了那个穿着白色衣裳的长发女人，就在医院外面一棵大树上面呢，等待着，注视着他们。i n 还看见那张被长发遮住的脸孔，那个女人在笑，饥渴的笑着。进入产房之后，生产的过程却很顺利，一下子就过去了。不过，伊达却没有什么机会呢，见到自己刚出生的女儿，因为她的丈夫布迪几乎是二十四小时目不转睛的守候在她身边，还事先安排了专业人士，也就是所谓的波摩啊法师呢，给他们家里做了好几场。驱邪和进化的法事，根据那些巫师的口中说，应该足以阻挡任何邪魔外道的侵扰。不过，巫师呢也有给他们一个忠告，就是每到晚上的时候，依然要保持警惕啊，至少得持续呢四十个晚上，以测安全。当他们把出生的女儿接回家中后英达和布 u 呢，两人会每个晚上啊轮流值班，守护着女儿。其实这样子、啊、对新升任的爸爸和妈妈来说是相当正常的。宝宝每两个小时啊就要喝奶一次，可能还必须换尿片，让新手父母呢整夜不得安宁。我可以想象啊，大概就是这样子。i 达听了也是笑着点头啊，说：“确实呢，除了要喂奶、帮他换尿布，还要轻轻的抚慰啊新生的女儿呢，好让她早一点入眠、啊、除此之外呢，啊，他们就是必须啊看守住哪只有可能会来伤害他女儿的妖怪。每隔一段时间呢 i 达就会看见他。”或者说，他认为自己看见他，那个穿着白色衣裳的长发女人，在外面一片黑暗的森林之中，突然出现的一幕白色，好像慢慢的越来越向他们的家里靠近了。不过，他总是在很靠近屋子的时候就停了下来。时间过得很快、啊。出生的女儿回到家中的第一个四十天，眼看就要过完了。安达和布迪呢，两人心中的警戒心也松弛了一点。在某些晚上呢，他们偶尔会小睡一会就是用几分钟合上眼睛，补眠一下。因为他们心中已经有一种感觉，觉得呢，已经没事了，他们的女儿安全了，啊，至少他们是那么认为的。在第三十八个夜晚，轮到英达晚上值班的时候啊，他就是那样子合上眼睛，仅仅一两秒钟，他就听见了他们睡房的窗口呢发出了轻微的声音，就像是窗户被打开了。英达的神经在一瞬间马上绷紧，恢复了清醒，从他坐着的椅子上啊站了起来。也就是在那个时候啊，他看见了，他看见了那个女人，或者说像是女人的东西。那个长发披面，穿着白色衣裳，衣服上沾满了干固的血迹，正在用他一双又长又枯瘦的手指呢，从窗口正要爬进他们的睡房。就在当时呢。他做了一件他即使到今天也无法相信自己有勇气做出的反应，就是英达呢奋不顾身地冲向了那个女人。他那样子做，反而把那个女人吓得呢马上退身出了窗口，一直飞退到屋外不远的树上。英达跟我说啊。那很可能是由于那些巫师在家里所设下的法力啊，保护了他们。不过就在那惊醒的几秒之间 i 达看见了，他看见了那个女人的眼睛。在他们四目交投之后，他突然明白了，或者是说，他认为自己明白了，就是那个女人知道啊。不管情况有多么的危险，作为母亲的我呢？即使粉身碎骨，也会奋不顾身的冲上前去保护自己的女儿。Inda 跟我说啊，在一年之后，当她二度怀孕了，这一次怀的是儿子，他们又再次重复了整个过程。不过在第二次的时候啊，她没有那么恐惧了。Inda 说。当然，我自己也会感到害怕、啊，怕那个诅咒她丈夫家族的长发女人。但是她的意志比以前更加的坚定，誓志要保护自己的家人。<音>我就问 i n 那么之后呢？那个诅咒有没有被解除了 i n 慢慢的摇摇头，不过她脸上的表情呢，并不是充满焦虑。或者是担忧。当他把他手机中女儿的照片呢、啊、拿给我看的时候、啊，是充满了骄傲和信心，因为他告诉我说，他已经给女儿做了充分的准备。当他女儿要做妈妈的时候呢，已经知道要怎么样去应付那个东西了。Joe Fernandez 当了很多年的警察，啊，已经是一名老手了。啊，新加坡和台湾一样啊，成年人是必须的自愿入伍，参加两年的国家军事训练，他们称为 National Service， 简称 NS。入伍的年龄呢，不能低于十六岁半，也不能超过四十岁。在特殊的情况下，啊，某些人呢是可以免除。入伍服役，我是在不动啊，部落这个离旧的家很近的一间茶室里面和他见面。啊，这一天是他难得的假期，就一面说一面把他的手臂啊放在红色的塑胶椅背上，说他完成两年的军事训练呢、啊，退伍之后，最初并不知道自己想要干什么，像是没有了目标。不过，过了一段时间之后啊，却发现了、啊、自己对警察呢有一种莫名的吸引力，因此就跑去应征当警察了。他强调说啊，他在工作上啊表现出色，全情投入啊，是那种为了工作而活着，而不是为了活着而工作的人。Joe 的外表给我的感觉呢，是他风趣幽默。处变不惊，这就和我从别人口中听到啊对他的风评呢大相径庭了。他对我说：“呃，那算是一种工作的热场吧。每次当你要做夜间巡逻的时候呢，总是会遇到一些难以解释的东西。”我就问他，遇到那些东西呢，会不会影响到他的生活或者是心情？就回报我一个轻松的微笑，说：“其实也没什么大不了的。不过就有一次一个事件呢，到现在想起来还是让我觉得心里非常不安的。”于是我就准备好了我的录音机，按下了录音键，然后请就从头说起。两年之前。就和另外一位叫做明发的警察呢做拍档，就说明发是个好人呐、啊，只是为人有一点拘谨，我们还算合得来呀、啊。我觉得呢，我们两个人有一种互补的作用。其实意思就是指呢，每次他们要写报告交上去的时候呢，明发就给他了正面的影响，而当他们遇到了一些。比较紧张的情况，或者是遇到比较不顺心的时候呢，是就一直在开解明发啊，叫他要放松一点啊，看开一点啊，不要想太多。他记得那是一个星期五的晚上，他们正在执行夜间巡逻，就和明发把警车呢停在 Old Tampines Road 但宾尼路的路旁。啊，在这里稍微科普一下，淡冰泥呢，其实是一种树啊，叫做淡冰泥树，因为它的树皮很粗糙，树身也很坚硬啊。以前新加坡的马来人称它为铁树。那条路因为有很多这种树啊，因此就给那条路来取名。不过啊，经过上个世纪的砍伐之后呢，现在这种树啊都所剩无几了。那么那一条淡冰泥路。在新加坡是出了名的啊，飙车族的圣地。因此，他们两人呢就想到啊，在那一边守株待兔，在需要的时候出手取缔他们。如果正好那一晚没有人来飙车，那么他们那一天晚上的工作也就相对啊轻松愉快了。此外啊，那条旧槟尼路呢，在几年来在那条路的周围都有进行发展。不过，当你身历其境啊，站在那条路边的时候呢，你会情不自禁地感到一种不安的氛围，尤其是啊，在凌晨三点钟的时候。这里呢，叔叔要再次为大家科普一下，但宾尼路呢，本身就是新加坡非常有名的、充满灵异事件的公路之一。啊，它是一条呃路面相对窄小的双层车道，从过去啊就不断发生离奇的车祸，比如说在二零一四年，就有两名花样年华的少女呢，在派对狂欢之后啊，开车回家经过这里啊，就发生了致命车祸。二零一五年发生的意外、啊、更加离奇，一辆重型的拖车后面运载着打桩机。结果打桩机呢，不知道出于什么原因，打桩机就松脱了，从拖车上掉下来，砸中一辆经过的卡车。因为发生过各种离奇车祸，以及夺去几条人命之后呢，在这条路上啊，就有建起了大大小小的寺庙，据说是有助于镇压这里的亡魂。所以，听众朋友，如果有机会啊去到新加坡的话，又想在夜晚试试胆量，可以去这一条旧丹滨尼路了。好，我们回到 Joe 和明发的故事。在周五凌晨三点钟，他们把警车停在旧丹滨尼路的路旁，守株待兔。周围一直散发出一股不安的气氛。让人不寒而栗啊！毕竟这条道路呢，啊，就是出了名很猛的哈、哦。当他们在路边等着等着的时候，突然间，明发发现了一名老女人，慢慢的走向了他们的警车。那名老女人穿着一件普通的 T 恤，还有一条蓬松的长裤，脚下踩着一双拖鞋，一头灰白的短发。脸上满满的皱纹，不管是 Joe 或者是明发呢，都没有看见啊。这名老女人是从哪里走出来的？她就好像是突然在附近出现一样。Joe 的解释呢，就是啊，因为当时他们并没有去注意，所以才没有看到那名老女人从某个路边走出来，反而是明发心中感觉毛毛的。不过不管怎么样，就还是说服了明发呢，要上前去询问那名老女人，直接问个明白就行了。就说，他看见那名老女人的时候啊，那名老女人目光呆滞，没有焦点，好像迷路了，搞不懂自己身在何处。就和明发用马来语和华语呢，询问那名老女人。问他为什么在这个三更半夜啊，走在这条马路上？那个女人呆呆的啊，并没有回答。就和明发又尝试了啊不同的方法，不同的语句呢、啊，来问他。但是那名老女人就是没有反应。在尝试过几遍之后啊，他们就问那名老女人有没有携带身份证啊？可不可以拿出来给他们看一看、啊？这一句话呢，老女人就好像听得懂，她就从她宽松的裤袋里面呢，掏出了她的身份证，就接了过来，然后啊，拿着那名老女人的身份证呢，转身走回去警车那里，想要透过无线电联络总机，要告诉他们这名老女人的身份证号码。查一查看啊，这名老女人是不是有迷路啊、呃、梦游或者是离家出走的这种记录？就说完之后啊，总机那里是一名警察同事啊，他的语音有点怪怪的，要求就呢再念出一次那名老女人的身份证号码，就重复的念了一遍。然后总机的那一端，那位警察同事呢，没有回答，持续安静了几十秒，这让 Joe 感到啊有点失去了耐性，于是他就按下无线电啊，催促了一下。这时呢，总机另外一端的那位警察同事啊，用带点颤抖的声音问他：“你、你、你、你确定吗 ？”Joe 听了就有点被惹毛了，他就回答说。我当然是确定了，我的眼睛可没毛病啊，是你的耳朵有毛病吗？我现在再练一次。于是就呢第三次练出老女人的身份证号码。总机那边的警察同事啊就跟就说：“你念出的号码应该不对吧？这个女人在十年前就过世了。”也就是在这个时候啊，就发现他手上握着的那张身份证呢，有打了两个孔，这表示那张身份证呢已经失效了。为了不要惊动明发，就我、啊、尽量以最自然、最不动声色的表情和动作呢，慢慢的走回到他的拍档和那名老女人的身边。这个时候，舅才注意到那名老女人的脸色有多么的苍白，而在苍白之中又透着一点蓝调。明发问他，到底总机那一边怎么说？可是舅并没有回答，反而是将手中的那一张身份证呢，交还给那名老女人，然后对她说：“祝她夜晚愉快。”明发想要向我追问答案，不过很快呢，他就欲言又止了。可能是因为啊，他刚刚发现了那名老女人苍白的脸色，又或者是他心中觉得不妥的本能呢战胜了他的好奇。于是，那名老女人继续走她的路，就在这个时候对我说：“我发誓、啊，我和明发。”两双眼睛紧紧地盯着那个老女人的身影，一秒钟都没有移开。但是啊，就是没有看见她到底是怎样从我们的视线之中消失的。过了不久，就和明发两个人都双双回过神来，心中明白了一些事啊，但是他们都秘而不宣。马上拔腿呢，跑回去他们的警车里面，发动引擎，飞也似的开车回去了警察总部。就说在接下来的一个星期里面呢、啊，他和明发的身体呢都处于一种非常糟糕的状态。自从那个星期五的凌晨之后啊，每次到了凌晨三点钟，他们两个人呢。被一股莫名的力量弄醒，然后必须冲进洗手间里面，抱着马桶疯狂的呕吐，吐的稀里哗啦的。之后，他们两个人呢向上司汇报了他们遇见的情况，希望要求呢不要再把他们的夜间巡逻调去寻那条路了。我就问他，自从那一次的事件之后，明发有没有变得更加的拘谨了？没想到就啊，反而笑着对我说：“完全没有，他可能是受到了我正面的影响吧。”好，本集的南洋奇闻和 Ghost Maps 鬼地图联动呢，啊，就暂时到此结束了哈、哦。想要听更多？这种灵异事件呢、啊，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast， 还有你所用的 Podcast 平台呢啊，寻找 Ghost Maps 来收听。同时呢，也希望大家呢去关注追踪他们的 YouTube 频道还有这个 IG 啊，他们的这个名字叫做 v Are Huntu，W E A R E H A N T U。同时呢，也欢迎啊大家呢在南洋奇闻的 IG。YouTube Apple Podcast, Mixerbox,、Apple Podcasts、Mixer Box、Spotify， 还有 Pogo FM 里面给叔叔留言点赞啊！谢谢大家。经济比较宽裕啊，口袋有零钱的话，也欢迎买咖啡赞助叔叔，让叔叔持续做好《南洋奇闻》这个节目。好，接下来呢是念出一些听众的留言。啊，首先是在 s o u n 这个平台上啊，这几位听众呢在赞助之后啊留言了。首先是这一位查理哥，他说喜欢扎古叔叔的创作，小小心意，喝一杯咖啡啊，谢谢你，谢谢你的咖啡，叔叔收到了。下一位是 Forensic 叶啊，他说谢谢叔叔啊，总是创作好多精彩故事啊，丰富我们的生活。六月份是我男朋友 Gabriel 的生日。那么他也是我的粉丝哦，因此希望啊能够请叔叔呢帮他写一个小故事啊，让他跟犯罪心理学家谈恋爱好了。好、哦，谢谢你，哈哈哈，好好好。那么叔叔就在想啊，看到 Forensic 爷的名字啊，就会去联想到你有没有可能是一位法医或者是鉴识的专家呢？哦，没关系啊，这个我们可以私聊。<笑>好，下一位赞助的是林小润。那么他说：“谢谢叔叔的好声音、好故事，陪伴我的上班时光。生日这一天，给叔叔小小的赞助，祝福叔叔一路发发，一家大小天天都安康。我真的是卖咖啡的哦，希望有一天能真的请叔叔喝咖啡哦。好好，太好了啊、呃！希望呢，在下一次来台湾的时候啊，能够找你喝一杯咖啡。好，接下来呢，是在 IG 上面的留言。”呃，首先第一位的是这位听众叫做 A 1 0 2 1 6 0 0 7 3他说：“我终于把全部集数都追完了，哈、哦，谢谢你，谢谢你，非常感谢啊，你把200多集的故事都听完，呃，因为如果不是从一开始就听的话呢，你看到200多集的集数，有些人呢可能觉得很难，呃、入手很难入门吧、哦，哈，叔叔本身看到一些 podcast 节目呢，有几百集的，也是会有一点头疼。”不知道从哪里开始听起啊，不过也是非常感激你啊、哦，谢谢呢。很多这些啊朋友呢，就是每一集都听完的啊，而且还重刷啊，非常感谢。那么下一位留言的呢是 Adam Locksley 啊，他在打神棍的下集那里啊就留言写呢，马路军呢应该要说抠偷挖路啊，这个字叔叔就不大明白，这个应该是闽南话吧哈、哦，希望他能够讲解一下。<笑>啊，依然谢谢你的留言。好，接下来是在 Spotify 上的留言啊。Spotify 的留言呢，呃，有一点难打开啊，因为它的界面并不是那么的亲民。不过叔叔还是发现了、啊，就是说，呃、啊，有这一位听众呢，叫做 Jason Lin， 啊，他针对第260集《续开斋节灵异聊》呢，啊，就留言说这一集好毛啊！啊，相信呢也有很多听众啊，跟他一样，也有向叔叔反映过这一集呢，让他们哈、啊、全身起鸡皮疙瘩。然后另外呢，还有一位听众叫做 Jack 蛋，他就针对贝努神经的故事呢，就留言说 ：“Good nice story 啊，谢谢你，谢谢你给叔叔啊赞美有一个好故事啊、哦。”OK， 最后呢，就来到这个 mixer box 上面的留言啊，这位来自我们的老听众之一啊，真爱笑，他就留言说：“好喜欢叔叔的创作故事哦，叔叔描述、叔叔叙述故事的方式让人很有画面感。”太惨了哈！谢谢你，谢谢你的赞美。然后另外一位听众呢，没有名字啊，只是有一个呃 emoji 呢，是一朵玫瑰啊。他举了两次大拇指啊，谢谢你，谢谢你。然下一位是张家慧啊，他的留言是一个 T 字啊，可能是要表达一个 emoji 吧哈、哦。谢谢你啊。最后呢，就是潘奇啊，潘奇他说最近台湾进入梅雨季啊，店里的地板上偶尔呢就会看到小字的马路。他都会直接的踩死，呃，这个嘛，啊、呃，虽然好像有点残忍，不过叔叔呢，以前小的时候也是会这样啊，但是现在呢，一般就不会了啊，因为马路还不算是害虫，对我们人也没有什么威胁啊啊，除非是像蟑螂啊、蜈蚣这样子啊，就不用分说啊，马上出手啊，宰了他们啊，最后也要说说呢。在这个《南洋奇闻》第二百六十四集打神棍的下集啊，有些听众可能没有发现，在最后最后的那一段，也就是叔叔念完了赞助者名单之后，还有彩蛋哦。所以没有发现的听众呢，可以再去听一次。OK， 好啊，那么最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉密庆、苗疆杀人蛙。陈中杰以及许志伟，然后是南洋侦查员、二世公园、图子、Ralph 部、一指街、c a n d y l e e 真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及潘燕令。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma。林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic y e 叶，最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以桥、吴大配、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic y e 叶以及林小润，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持。我们下一集再见啊，拜拜。